0: brošli u potке с generaциј об биca. jaа сам Eleonora. Danас мо причатti у jednom nestaku нерšenom sluju неstanka девќе појmenу Еми Lynн Бредley. Она је не стала без traga i danас не знамо šшта i се деило. Ovo i dalљо otvorenи slu i tako da postoј mogućnost da će се u skoј будуćnosti rešiti. Ako želite da podržite moj podcast, možete nam se pridružiti na Patreonu da ćete dobiti raniji pristup svim mojim videima. Amy Lynn Bradley je amerikanka koja je nestala tokom krstarenja Karibima na međunarodnom krstarenju Royal Caribbean International Cruiseru krajem marta 98. godine. Imala je 23 godine kada je nestala. U godinama nakon neminog nestanka pojavili su se neki novi dokazi koji su doverili do različitih teorija, koje pokušavaju da objasne šta se desilo Amy. Postoje teorije da je prodata ulanac stragovine ljudima, zatim da je Kid napomenu ubijena, da je izvršila samoubistvo. Znači, postoje više različitih teorija kojima ćemo kasnije pričati. Kad vas prvo budemo upoznala sa time koja je bila Amy i šta se desilo, kako je ona nestala, pod kojim okolnostima i koje su neke stvari koje su jako bitne napomenuti pre nego što uđemo u teorije. Amy Lynn Bradley rođena je 12. maja 1974. godine u Petersburgu u Virginiji. Živjela je u okrugu Chestfield u Virginiji. Pohađala je lokalni univerzitet Longwood gde je diplomirala fizičko vaspitanje. Ona je zapravo imala e, košarkašku stipendiju s obzirom da je bila jahodobra košarkašica u srednjoj školi i imala je ponudu toliko puno univerziteta sa ponuđenom stipendijom s obzirom da se bavila košarkom i e, tako je i na kraju upisala taj univerzitet. Međutim, izobrala je univerzitet koji se nalazi u njenom okrugu lokalni univerzitet gdje bi mogla da bude blizu porodice. Znači, pored toga što je igrala košarku, bila je poznata po svojim jakim plivačkim sposobnostima i prethodno je radila kao spasjelac. Znači, stvarno imala dosta iskustva sa plivanjem. Planirala je da započne novi posao u kompjutarskoj konsultanskoj firmi nakon što završi fakultet i s obzirom da jeste diplomirala, njena porodica je želala da je povede, da je na porodično putovanje na krstarenje. Amy je bila jako skeptična oko putovanja, što je bilo jako čudno u njenoj porodici, jer mislim zašto biste odbili da odete na krstarenje. Međutim, bilo je malo jezivo to taj ceo koncept tog putovanja gde se vi nalazite na jednom ogromnom brodu i tu se nalazite nedelju dana. Znači imate kao stajalište da možete da izađete ali generalno ste 95% vremena na brodu. Iako je ona imala dosta iskusa za plivanje, bila je dobar plivač, radila kao spasilac, otvoreni veliki okean je био nešto доста zastrašujuće za nju. Što mislim da је većina, mislim većina нас ima neku vrstu straha od otvorenog okeana kada znate da ćete se nalaziti na nekom brodu i da ne možete da izađete sa tog broda i da sve što vas okružuje jeste otvoreni okean i da nigda okolo ne vidite ostrvo već idete samo otvoreni more. To je definitno nešto što ume da bude dosta zastrašujuće. Ovaj kruz je išao, kretao od San Juana, Porto Rika i e, imali su nekoliko zvratišta, zvraćali su na rubu, kao i u Kurakao, što je holandsko karibsko ostrvo. Znači, putovali su tim delom, obilazili karibska ostrva i put je trebao da traje nedelju dana. Plan je bio da idu Eminje roditelji kao i njen brat. Posle nekoliko dana primišljenja i razmišljenja, Amy je odlučila da ipak pristane da ode sa svojim porodicom na ovaj kruz. Mislila je da bi bilo zabavno i da će prevaziti taj svoj strah od otvorenog mora. 21. marta 1998. Amy i njena porodica su su na krstarenje prema Kurasau, što bilo njihovo filano odredište, nakon čega bi se okratali i vraćali, vraćali nazad e, u Portoriko. Već sam napomenulo ali čisto da opet napomenem da je e, ovaj brod, ovoga staranje, bilo organizovana od Royal Caribbean firme i generalno Te sve firme koje organizuju kruzeve i ta putovanja su 90% slučaja jako skeči i postoji puno jako uznemiravajućih priča sa ovakvih sličnih kruzera i sličnih kompanija gde su ljudi nestajali, i kupili svoj život i prosto su uvek svetim slučaja, ne znam da li ste Čuli za, za slučaj gdje je jedno ovako vrsta kruzera vodila svoje um, mušterije, da tako kažem, ljude koji su bili na, na kruzervu na jedno ostrvo, da vide, da vide vulkan koji je bio aktivni vulkan koji je na kraju ubio toliko puno ljudi sa tog kruzera zato što su ih oni odveli na to ostrvo da vide vulkan ne znajući da je Vulkan eroptirao i ubio toliko puno ljudi i oni koji su praživali do kraja morate da žive sa svim povrdama koji su zadobili na tom grastaranju i mislim to je bila neka od ovih kompanija ako možda čak i Royal Caribbean. Znači sve te kompanije su izuzetno skeči i to je jedan od velikih razloga zašto ne znam da li bih ikad išla na takvu vrstu putovanja. Bio je 23. mart, znači već je to treći dan, drugi dan njihovog uh, krstarenja i Amy i njem brat Brad su odlučili da ostanu budni i da uh, se zabavljaju u noćnom klubu uh, Mardi Gras na brodu. Piju, zezaju, se igraju. Uh, na ovom gruzoru je naravno bilo više noćnih klubova, barova, različitih organizacija kako bi zapavili svoje goste. I te večeri je nastupao jedan band koji se zove Blue Orchid ili plava orhideja jedan od članova banda Alistar Douglas poznati kao Yellow je to celo večer nekako spopadao Amy i pio sa njom i Amy u nekom trenutku rekla svoj porodici kako je jako čudan i neprijatan i da želi da pobegne od njega znači očigledno je da u samom startu barem nije želala da komunicira sa njim i nešto što je jako bitno napomenuti jeste da ih prethodnih par dana, znači za vrema ovog njihovog krstarenja, Amy imala jako negativno iskustvo sa radnicima broda, to jest mladih ljudi koji su je na neki način spopadali, koji su želeli da je vode sa njima, da idu na tim stajalištima da piju, da idu u neki bar i... Ona se žalila svoj porodici kako je njihovo ponašanje izuzetno neprijatno i kako se ne osjeća prijetno i ne želi uopšte da se druži sa njima, da su svi čudni i da se ne osjeća sigurno da odlazi bilo gde sa njima. Znači Yellow nije bio prvi zaposleni koji je startovao Amy koji je flartovao sa njom. Nešto što je jako dobro, ja se, mislim, u 98. godina, nije bilo uopšte nikakvih nazornih kamera na brodu. Ne bismo imali nikakvu potvrdu toga gde je Amy bila u kom trenutku, da nije bilo videografa Krisa koji je snimao to celo veče. Zapravo je bio unajmljeno od strane kompanija da to veče snima kako bi mogli da neke od tih snimaka iskoriste kao promo za njihove reklame i samim tim je onda snimao celo to večer i on je uhvatio trenutak kada su Amy i Yellow plesali te večeri očigledno je da je Amy pristala da pleše sa njim ili možda on sve to vreme spopadao. Na više račitih snimaka možete se njih dvoje vidjeti zajedno. Nakon što su Emin i Bredovi roditelji otišli da spave, oni su nastavili dažuro koju je dobila za te noćne klubove. I na snimku se dva puta vidi Amy kako igra sa jelovom. Uh, sa jelovom. <laughs> I u jednom snimku igraju onako jedan prvo puta drugog. Stoje, onda u snimku se već nekako... Uh, pribijaju jednu s drugo i izgleda kao da ne znam, možda je Amy popela dovoljno da je postao tolerantan, ne znam, ali očigledno da su plesali zajedno i navodno Yellow je napustio zabavu oko 1 ujutro, otišao je u lift za zaposlene i nije siguran šta se desao sa Amy nakon toga. Amy i Brad su otišli drugi noćni klub nakon ovoga i Brad isto vize na snimku ako igra s nekim devojkama u tom drugom klubu. On je odlučio da ode do njihovog apartmana u 3.35. Kompjuterizovani sistem zaključavanja vrata zabeležio da se Brad vratio u kabinu u 3.35 ujutro. Amy je došla samo pet minuta kasnije i on izgleda I Amy, znači Brad i Amy, su sedeli zajedno na balkonu, apartmani, razgovarali i pušili. Pre nego što je on odlučio da se vrati unutra i da legne da spava, oni i Amy su razgovarali o tome kako su ispušali sve cigareta i da bi sutradan trebali da odu da kupe još. Amy je ostala na terasi, njen otac se probudio nekoliko puta u te noći i video da je Amy bila napolju i da je zaspala na terasi. Između 5, i 5.30 ujutru 24. marta Ron se probudio, a imen otac ustao da vidi šta se dešava i video da Emi spava na balkonu njihovog apartmana. Video je njene noge kako vira, ono iz kao tog ležaja, stolice, ležaljke. Vratio se nazad da spava. Balkonska vrata su bila zatvorena kada se on vratio da spava. Međutim, kada je ustao u 6.00 Vrata balkonske su bila poluotvorena i Amy nije bila tu. Na stolu su se prethodno nalazile njene cigarete i upaljač, ni one nisu bile tu. Pretpostavio je da je Amy izašla možda da nabavi još cigareta i sa obzirom da je primjetio da su njene sve cipele bile tu, njene kao papuče, sandale, izašla je bosa, tako da je pretpostavio da je izašla nešto da obavi na kratko. Tako da on rešio da izađe iz apartmana i proba da je nađe. Međutim, nje nije bilo nikde. Bilo je malo čudno zato što je izaša i nije se nikom javila, zato je odlučio da izađi da je potraži, ali nje nije bilo. Ron je pretražio sve delove kruzera gde bi Amy možda mogla da bude i kada nje nije bilo on je probudio ostatak porodice u 6.30 i rekao im da je Amy nestala. Emina porodica je odmah prijavila slučaj nestanka posadi na brodu gde su nastavili da mole članove posade da spreče 2000 putnika da se iskrcaju sa krastarenja, zato što u ovom trenutku su bili na što i ljudi su izlazili kako bi se prošetali ostrovom i e, prosto istražili mesto. Tim kancelarije ih je obvesio da je prerano da se vrši tako vrst objave na celom brodu, tako da su objavili za obještenje u 7.50 ujutru, nakon što je većina putnika već napustila brod. A najava je bila, hoće li Amy Bradley, molim vas, doći do blagajničkog stola. Između 12.15 i 13.00 časova osoblja krestaranja pretražilo je brod, ali nije moglo da pronađe Amy. Kaštjenje koje je posled uložila u Potrazi i istrazi nesnanka je dovelo do smanjenje šanse za pronalazak Amy, dozvoljavajući putnicima da se iskrcaju, ignorišujući savet porodice Bradley. Holandska karipska obalska straža spravila je četvorodnevnu potragu koja je završena 27. marta 98. i Royal Caribbean cruise liner je iznajmio čamac da nastavi da je traži. Obalska straža je koristila tri helikoptera i radarski avion kao pomoć u potrazi. Porodica je odmah kontaktirala FBI s obzirom da su shvatili da očigledno radnici broda ne mogu da im pomognu zato što pričamo o tome da se nalaze u nepoznatoj zemlji i da ne znaju da im se nalazi čerka. Ovaj kruzer, ova kompanija im je predložila da oni ostanu na ostrvu da traže Amy I ovaj kruzer na kome su bili se vratio nazad za Portoriko bez njih. Oni su ostali na ostravu da traže Amy. Jer jedino logično je se bilo da je izašla sa broda i da se nalazi na ostravu. S obzirom da se tog jutra brod ukrcao na ostravo što znači da bi ona mogla jedino tu da bude. U početku su vlasti sumnjale da je Amy ili pala ili izvrša samo ubisvo. Znači da je skočela sa tog balkona. Međutim, ova spekulacija obrzovno diskreditovane Remi bila poznata kao jaka plivačica i njeno telo nikada nije pronađeno u vodi. Znači, taj ceo deo oko broda je pretražen više puta i danima su pretraživali obalo okeanu u potrazi za njenim telom. Drugo je bilo da se, da se ovi ovaj kruzor nalazio na otvorenom okeanu, onda bi realno šanse za pronaoskom njenog tela bile jako niske. Međutim, Brod je već bio na luci, ukrcao se i kao ne bi njeno telo moglo, ne znam ja gdje da ode, završao bi na obali, splutalo bi i bilo bi pronađeno. Vidjela sam da mnogo ljudi na reditu pokušava da... E, Neko kao ali da dosta ljudi veruje da je ona zapravo oskočila ili pala sa balkona. Nešto što mislim da ne podržava tu teoriju, je se da se ona jeste plašila otvorenog okeana, imala taj strah i prosto mi nevjerojatno da je odlučala da oduzme sebi život, što nije bilo nikom logično, nije, nije pokazivao nikakve znake, e, samopilačkih misli i nalazila se u toliko prelepom periodu svog života da je nevjerovatno da bi lučao da uzme sebi život, ali ako se plašite otvornog mora, valjda ne bi se oduzela da sebi život, ako što ćete um, ne znam, svoji najguri strah ostvariti i takođe mi je nevjerovatno da se plaša otvornog mora, ali da se toliko nagnula preko ograde da je mogla da padne. Tog jutra u šest u jutru Amy je viđena sa jelovom, ne znam ušte kako da jelov nadimak uh, provedan kroz padeže, ali Yellow i Amy su viđeni tog jutra u 6. ujutru kako se voze liftom ovog kruzera. I sama Amy je viđena kako se vozi liftom sa cigaretnom i upaljačem u rukama, kako odlazi do palobe broda. Tu se postoje bitnije da li možda ona isplanirala da se nađe sa Yellowom, tu negde, jer tad nije bilo telefona, tako da nije kao da je on mogo da javi kao je, ajde da se nađemo negde, ali je takođe bilo čudno da Amy ne ispriča bredu, da je planirala da radi nešto tog jutra, jer su... Proveli prethodno večer zajedno i do 3-4 ujutro su blejeli na, na terasi, vrlo bih mu rekla da je imala takvu vrstu planu. A sada da li je ona možda je izašla da kupi cigare i onda je jelo presrao pa su pošli negde zajedno. Možda su na kraju isplanirali da ona nije rekla bredu, da se nađu, da gledaju izlazak sunca ili nešto slično. Bio je jedan svedok koji je bio taksista, rekao je da, je, da mu je prišla žena koja je odgovarala Eminom opisu i rekla je da je hitno potreban telefon. Međutim, nikada vlastni su mogli da potvrda viđenje. Bilo je jedno viđenje, avgusta te godine, 98. jedan kanadski kompjuterski inženjer je tvrdio da je video Amy kako šeta sa dvojicom muškaraca na plaži u Kurasau, znači to je ostrovo na kome se brod iskrcao, pet mjeseci nakon što je nestanak objevljeno u javnosti. Sve dok je primetio da je žena neprasano pokušavao da privuče njegovu pažnju, sve dok je nije izgubio izvida u obližnjem kafiću. Ženine tetovaže su navodno bile identične Amynim tetovažama. A muškarac je rekao da je bilo 2 metra udeljeno od nje i bio je siguran da je ona sa potpunom sigurnošću. Amy imala jako izražene dve tetovaže, jako prepoznatljive i samim tim ljudi često traže te tetovaže kada pomisle da su uh, potencijalno vidli Amy. Također je bilo jedno viđanje 1999. godine gdje je jedan podoficir Američke mornarice tvrdio da je vidio ženu koja je odgovarala um, opisu o imi Bradley u javnoj kući u Kurasau. Rekla mu je da je njeno ime imi Bradley i molila ga za pomoć. Objasnila mu je da je tu držana protiv svoje volje i da i nije dozvoljeno da ode. On ovo nije prijavio ranije, znači prijavio je ovaj incident posle nekog vremena zato što se plašio za svoju karijeru u Mornarici zato što je bio u javnoj kući. On je kontaktirao porodi porodisu tek nakon što se penzionisao i kada više ova informacija ne bi mogla da utiče na njegovu karijeru i video je Eiminu sliku u časopisu. Meni je prosto da je on bio spreman da žrtvoje neči život zarast svoje karijere. Mislim da znate čak i da ta devojka nije bila Eimi i da je to bio način da, ne znam, privuče njegovu pažnju i da proba da ga natera, da ih pomogne, da je on ulučio da se bera svoju karijeru, pored toga da pomogne jednoj mlade ženi koja je očigledno tu bila proti svoje volje. Postoje još jedno podnicjalno viđenje u martu 2005. godine kada je e, svedok e, po imenu Judy Maurer tvrtila da je vidjela e, Amy u toaletu robne kući u Barbadosu. Tvrdila je da je žena ušla u toalet u pratnje muškaraca koji su i pretili da mora da ispoštuje dogovor. Ona navodi da nakon što su muškarci otišli, ona je prišla iz bezomljenoj ženi koja je rekla da se zove Amy i da je iz Virginije. Pre nego što su muškarci ponovo ušli i odveli je. Judy je pozvala vlasti i oni su napravili kompozitne skice trojice muškaraca i žena na osnovu njenog naloga. Na ovim slikama definitivno postoji mogućnost da ovo jeste Amy Biela. Nekako su mi svi, sva ova kao viđenja potencijalna, izuzetno čudna, zato što u svima njima je žena navodno, uh, mislim, kao kinopovana i kao da ne želi da bude tu i pokušava da prioče pažnju drugih ljudi, međutim, da li bi uh, da je u nekom slučaju je Amy kidnapovana, da li bi dozvolili da uopšte pokušava da nađe ili zatraže pomoć od nepoznatih ljudi. Poslednji godin, Amy slučaj je nekoliko puta ponovo pregledan. Hladan slučaj ponovo se pojavio u America's Most Wanted i u epizodi Dr. Phila. 99. godine Amy i roditelji su primili mail od samoprograšenog vojnika mornarice Franka Jonesa. Renke rekao poradis je da je ovom bivši specijalni oficir američke vojske sa timom iskusnih vojnika koji bi mogli da spasu Amy. Jones je tvrdio da je njegov tim video kako je Amy držala teško naoroženo kolumbijsko osoblje u stambenom kompleksu okroženim bodljikavom žicom, znači da Amy bila kidnapovana. Tim je dao tačan opis Eminih tetovaža i otpevao u spavanku koje je Emina majka pevala Amy. Tokom narodnih nekoliko meseci Frank je prenosio vesti porodici i dostavljio izveštaj o viđenju njihove čerke. Kada im je Jones rekao da će pokušati da je spasi, dodao je da mu je potrebno više srestava. Predlijevi su postali Jonesu ukupno 210.000 dolara za finansiranje pripreme za Eminu potragu i očekivali su poziv od Jonesa i njegovog tima za rezultate spasilečke misije koja nikada nije stigla. Jones je izmislio priču i pokušao da prevari bredlijeve kako bi dobio novac. U februarju 2002. Savjezni tužijoc u Richmondu tužili su ga za prevaro bredlijevi za 24.444 dolara i nacionalna organizacija za nestalu decu od 186.416 dolara. Jones je u aprilu priznao grvicu za prevaru i osuđen je na pet godina zatvora. Možete da zamislite da je neko ljudsko biće ovako pohlebno i da može ovako nešto da uradi i da ovako se igra i prevari ovu porodicu koja je samo željela da pronađe njihovu nestalu čera, koja ja prosto ne mogu da uopšte shvatim da ovakvi ljudi postoje. Još jedan incident uh, jeste bio pronalazak velične kosti koja je splivala na obali Rube 2010. godine. U početku se smatralo da to velična kost slučaje drugi nestale osobe, Natalie Holloway, ali kada su potvrdili da nije pripadala Natalie, vlasti su obustavile svako dalje testiranje u pokrov da je bilo devet drugih karepskih turista za koje je rečeno da su nestali. Na ovoj veličnoj kosti nikada nije rađeno DNK testiranje, tako da ne znamo kome zapravo na kraju pripada. Amy ni majka i otac pojavili su se u epizodi Dr. Fiela 17. novembra 2005. godine. U programu prikazana je slika mlade žene koja je jako ličena Amy koji je, koju su njeni roditelji dobili preko mela i sugeriše da je možda prodata u seksualno robstvo. Poradica Bradley dopila je e-mail sa dve fotografije žena koje je veoma ličena Amy. Fotografije je posmatrao član organizacija koji je pušao da prati žrtve na sajtovima koji prikazuju seksualne radnice. Za ženu na fotografiji se kaže da izgleda izbezumljeno i očajno i da je bila seksualna radnica poznata kao jas. Iskreno, na fotografijama, mislim, fotografije... Realno na Amy. Ne mogu da kažem, mislim kad su njeni roditelji posomnjali da je možda potencijalno Amy, definitivno nije nemoguće, iako opet postoje toliko puno ljudi koji veruju da ovo nije bilo nije slučaj trgovini ljudima, malo kasnije i o tome da pričamo. Postoje mnoge teorije koje kruži internetom u vezi sa nestankom Emily Bradley. Kada neko ovako nestane bez, bez traga i glasa i ne znamo šta im se desilo, ne možemo da potvrdimo da li je bilo ubijstvo, da li je bilo samobijstvo, da li je bila kidnapovana, da li je danas živa, gde se danas nalazi ili je možda čak te 98. preminula. Jedna od ovih teorija bila je da je kidnapovana i prodata u industriji ilegalne trgovini ljudima na Karibima. Karibi su inoče poznati kao da dosta popularno mesto za trgovini ljudima, s obzirom da su tako raspoređena sitna ostrva jako je lako e, prenositi ljude, iako je lako sakriti da je neko nestao, jako lako neko može da nestane i dok ljudi shvate da ta osoba nestala, već će biti prevezena pet ostrva u, drugu, u drugom pravcu. Ovo teoriju podražavaju različiti dokazi, kao što su različite vidjenja emi u javnim kućama, kao i te fotografije koje je dobila Amy na poradi sa 2005. I drugi dokaz bi uključivali neke nedosadosti svedoka u noći nestanka. To kako su se ponašali radnici oko Amy, kako su želeli da je vode u bar, da idu zajedno na ostrvo. Prosto ponašanje ljudi je bilo izuzetno čudo. I nešto što nisam napomenula što se desa o večeri što je Toliko, znači bukvalno se najužim samo kada pomislim na to šta se šta se desilo. Uh, Bred, Emin Brat je susrao Jeloa, koji je rekao baš miršao zvuk tvoje sestre. Mislim da u tom trenutku ni Brad ni je znao da je Amy Caldwell zvanično nestala, a Jelo je rekao, "Koji izvinjiz zbog tvoje sestre." Jelo u tom trenutku nije mogo nikako da sazna da je Amy nestala je za Amy nesanak znala bukvalno samo njena najbolja porodica, kao i e, ono i glavni ljudi na brodu, zato što su ih tada obavestili da Amy nema. Znači, čovjek oni nisu bili ni potpuno sigurni da Amy nestala, još uvijek brod nije bio pretražen i Yellow je rekao predu, izvini zbog tvoje sestre. Znači, ova teorija uključuje sumnje u osoblje i članove benda na Definitivno je osoba od interesa bio Yellow, s obzirom da je vidjen u šestu ujutru sa Amy, znači poslednji put je Amy vidjena sa njim na tom grastarenju. Takođe, jedan konobar koji je radio na um, ovom kruzeru je bio sumničen s obzirom da je tokom te, cele te večeri on prilazio Amynoj porodici i tražio da Amy prenesu poruku da on želi da ode sa njom na piće kada stigne na obalu. I nešto što se takođe izuzetno čutno desilo je sve što je fotograf koji je cela večeri te slikao, profesionni fotograf, on je oštampao sve fotografije koje je snimio te večeri kako bi mogao da ih prodaje. Međutim, porodi se nije mogao da pronađe ni jednu Eiminu fotografiju. Iako je on jasno rekao da je imao fotografije Eimi i da ih je oštampao. Znači, su nestale. Neko ih je ukrao, pretpostavljamo neko koji je radio na Brodore, to je jedino logično. Još jedna teorija koju su vlasti smatrale mogućom jeste da je Amy ubijena na brodu i bačena u more. Međutim, jedini dokaz koji zapravo podržava ovo jeste ta vilična kost koja je pronađena na obali plaže u Arubi, zato što ikada nije testerana, ne znamo da li zapravo potencijalno pripada Amy. I konačna teorija jeste to da je ona izvršao samobistvo. Što je nešto što su vlasti prvo predložila, s obzirom da nemamo dokaze da je ona bačena sa broda, nemamo dokazani da je ona mogla da skoče sa broda, a i nije toliko lako kao skočiti sa kruzera, pogotovo ne sa balkona, s obzirom da su uglavnom, e, uglavnom je ograda dosta visoka, baš kako biste ljudi zaštitili, trebali ste baš naoko da napravite napor da se skočili sa tog broda. 24. marta 2010. godine, 12 godina nakon nestanka, Amy Lynn Bradley proglašena je mrtvom, bez svedoka ili tela. FBI trenutno nudi nagradu od 25.000 dolara za bilo koju informaciju koju bi potencijalno mogla da dovede do pronalaska emi ili hapšenja osude osobe odgovorne za Amyn nestanak. Pored toga, porodica dodelio 250.000 dolara za informacije koje vode do njenog bezbednog povratka i takođe ima nagradu od 50.000 dolara za informacije koje vode do njene trenutne lokacije. Njen slučaj predstavljen je u America's Most Wanted, Televiskoj emiciji Disappeared, njen slučaj se također nalazi u različitim podcastima, YouTube videima i definitivno se često povezuje sa nestankom devojke Natalie Holloway koja je 2005. i kada ona nestala svi su se prisjećali Amynog nestanka i svega što se tada desilo. Ja sam na ovom YouTube kanalu snimala o nestanku Natalie Holloway, ali možda je to, sa obzirom da sada pričamo o njenom nestanku, bude bio i neki podcast o tome šta se njoj desilo. E, hoću da vam pročitam samo pre nego što e, malo krenemo da diskutujemo šta bi moglo da se desi, e, šta je to što je porodica izjavila i koju poruku ima za sve nas i za sve ljude koji potencijalno imaju neke informacije. Znači, pored toga što nude nagrade, znači 250.000 dolara za informacije koje vode do imenog bezprednog povratka i 50.000 dolara za informacije koje vode do njene lokacije i takođe pored toga i FBI isto nudi nagradu 20.000 dolara. Amy, naša prelepa 23-godišnja čerka, je nedavno diplomirao na fakultetu. Nestao je na kribima 24. marta 1928. godine. Moj muž Sin, Amy i ja kao porodica lagano putovali iz vremenjenog nestanka. Kruzar je bio u pristajanju u luciku Rasao na holandskim Antilima. Opet postoje toliko mnogo pitanja koje zaktevaju Odgovore. Zašto višemilijonska linija za krastarenje ne bi pomogla u potrazi za našom čerkom Amy? Do danas Krozer nikada nije srađivao sa našom porodicom u vidu informacije ili pomoći. Jedine poznate činjice koje imamo su moj muži, ja smo granuli na krastarenje sa naše tvoje dece i vratili se kući bez naše čerke Amy. Njen brat, Brad, se vratio kući u Virginiju bez sestre. FBI je spraveo obstrežnu istragu o Amynoj pozadini, intervjuje njeni prijatelji, naši susedi, naši saradnici prijatelji, njen fakultetski trener, moj muž Ron, Brad i ja se testirali na poligraf. Na najtraženim americi, the most wanted, FBI je izjavio da nisu naši razlog da bi Amy želao da napusti porodicu ili da sebi naudi. Emija je sa sobom ponela 15 rolnih filma kako bi napravila kolaž svih slika sa njihovog putovanja. Dok je bilo o rubi, kupovala je poklone za svoje prijatelje kod kući i također slala razglednice iz Portorika svojim prijateljima. Na jednoj razglednici je napisala, hej devojko, ovde je predivno, sutra krećemo na rubu, čuvaj se, pozdravim Edison i nas, ubit ću u kuću u subotu, u 10.00 vidimo se Amy. U druge je napisala, hej, ovde je prelepo, San Juan ima neverovatne zgrade, slikam sve, možda ih možemo vidjeti za uskar, svolila bih da si ovde Amy. Pran nego što smo otišli na odmor, Amy je usvojila ženskog buldoga, ženku engleskog buldoga i trebala je da pokupi Daisy kada se vratimo sa krastarenja. Upravo su uselila u svoj novi stan i sledećeg ponedljika je započela novi posao. Imala je toliko planovi i bila je tako srećena zbog svih njih. Od trenutka njenog nestanka nastavili smo da tragamo za našom čerkom i tražimo odgovore kako da je pronađemo. Verujem se da postoje određeni pojedinci na Karibima, a možda čak i u Južnoj Americi, koji znaju za Amy nestanak. Sve što želimo je siguran povratak naše čerke. Nastavljamo da se zalažemo za sve koji možda znaju gde se ona nalazi. Pomodite nam da pronađemo našu prelepu i vodinu čerku Amy. Ako imate ili poznate nekoga ko može imati bilo kakvu informaciju, ugliko god da se čini minorano, molim vas, molim vas, kontaktirajte nas. Iskreno, ovo ovaj je toliko strašno slušati reči njene majke i kako se oni osjećaju. Mislim da će ove godine biti 25 godina od njenog nestanka i ne mogu ni da zamislim kako da što prolazi njena porodica kada ne znate gde je ona, da li je živa, da li je mrtva, da li će se ikada vratiti kući. Jedina svetla tačka, oko toga što je u ovaj slučaj ne reše, ništa, ništa nisu pronaši, jeste činjenica da njena porodica i dalje ima nade. Postoji nade da će se, da će pronaći, da će ona jednog dana doći ponovo u kući. Želim da još jednom pređem sve teorije da pričamo o nekim kao pros and cons, to jest da li su mogli ili nisu mogli da se desilo i onda želim da čujem i vaše mišljenje, slobodno mi pišite na Instagramu šta mislite da se desilo Amy. Prva teorija koju želim da onako prođemo jeste ta da je ona e, oduzela sebi život i da je skočila sa broda. Znači, kao što ste čuli iz rečenjene majke, e, prosto Činjenica da je ona žela da uzme u sebi život je potpuno suluda, s obzirom da to ne imalo nikakvog smisla, zato što je život bio toliko dobar, bila je mentalno sasvim stabilna, FBI je sam razgovarao sa svim njenim prijateljima, poznanicima, komšijama, svih ljudi iz jednog fakulteta i niko nije imao uopšte osjećaj da bi ona uopšte želala da oduzme sebi život, jer to bukvalno ni imalo smisla. Znači, imala je malog psa koga skoro udomila, novi stan, završao fakultet, uh, uskoro trebala da započne svoj novi posao. Znači, život je išao u odličnom pravcu i ne bi imalo razloga da želi da napusti taj život. Znači, da je oduzeo sebi život ili da je možda, ne da Bože, pobedla. Da li je možda ubijena i onda njeno telo bačeno u more? Kao što sam rekla, u tom trenutku znači je viđena kada se brod ukrcao na ostrvo, što znači da da je neko nju ubio i bacio njeno telo. Njeno telo bi najvjerojatno bilo pronađeno. Prosto bi bilo nemoguće da ne bude pronađeno. Mislim, more telo bi završao na obali, ne bi imalo baš gde da ide, ne bi otišao ne znam nija gde i s obzirom da je istraga e, dosta brzo započeta i to samo zahvaljujući porodici jer su oni kontaktirali FBI, zato što e, ovaj cruiser line uopšte nisu htjeli da pomognu u istrazi, apsolutno ih nije interesovalo što je meni e, strašno i... Nezgodno je zato što su ti svi kruzari se kreću internacionalnim vodama i nemoguće je kontrolisati ih zakonom. Zato kažem da e, svi oni rade neki jako skeči stvari i ne znam da li bi se osjećala sigurno da odem neki, na neki kruzer s obzirom da e, nema nikakvih zakona kojih bilo kako kontrolišu da tako kažem, koji bilo kako mogu da niti oni mogu da odgovaraju za neke stvari koje se dašavaju na brodu baš zato što e, se uglavnom voze internacionalnim vodama gde nema nikakvih zakona. Znači, postoji mogućnost da ona jeste ubijena na brodu, ali ne verujem da je njeno telo bačeno u more. Ona je nekako izašla sa tog broda. Da li to bilo sa nekim radnicima, možda konobarima, možda jelo, možda su otišli do, kada, su se ono, kada je brod stao, možda su otišli se promaju kao po ostrovu i tu se nešto desilo. Nešto što je veliki argument protiv mogućnosti da se ovdje radi o trgovinni ljudima, jeste činjenica da je Amy bila bela amerikanka i to obično nije ono na što oni ciljaju. Oni ciljuju na neke ljude koji nemaju porodicu, koji su ranjivi i koje mogu da iskoriste. Amy to nije bila i uglavnom neće da kinapaju nekoga, čiji nestanak će napraviti stvoriti celu nacionalnu potragu koja će alarmirati FBI i sve policiju, sve moguće organizacije za potragu nestalih ljudi. Znači, prosto neverovatno da je ona bila njihova meta zato što je bila na tom grozo svojim porodicom i morali su da budu svesni da njen nestanak će biti odmah zabeležen, znači njena porodice će odmah prijetiti da je ona nestala i svi će početi da je traže da li možda ovo nije bila trgovina ljudi, već samo klasično kidnapovanja, da, da li su možda ovi radnici proda, to je Yellow konkretno nekako želao da e, je iskoristi, možda je dao neku drogu, možda je nekako omamio, tako da je želao da iskoristi na neki način i one preminula slučajno ili je možda želao da je ubije, ne znam iskreno, Сада могу ода да седим sata сата и да pričам о различитим могућим теоријама шта је могло да се деси. Просум је toliko невероватно да da ovako нешто може да се деси, да неко може тако да нестане без трага и да никада више не буде пронађен. Ne mogu da zamislim goro šta prolazi njena porodica, njeni prijatelji, ljudi koji su je poznavali, jer je meni prosto samo dok istražam u ovom slučaju i sve vreme razmišljam o tome kako se osjećaju njeni ljudi, njena porodica, njeni prijatelji, njeni roditelji, pogotovo njena porodica koja je bila sa njom na ovom i koji su bili sa njom u trenucima pre njenog nestanka. Šta je sa tim viđanjima? Da li ona stvarno, da li je to stvarno bila Amy? Da li su ljudi koji su stvarno potencijalno videli, videli Amy? Da li je moguće da ona samo radi u nekoj javnoj kući ili da je samo ušla u taj lanac trgovini ljudima. Mislim, uglavnom u lancu trgovini ljudima žene se koristu u seksualne svrhe, to je prosto činjenica. E, muškarci su najmanje e, kidnapovani, uglavnom su to deca koji se koriste, mislim, ženska deca više u seksualne svrhe, ako su baš mala onda kao radnici, kao bukvalno robovi, ali uglavnom se Za trgovine ljudi ciljaju ljudi koji su ranjivi, usamljeni, bez porodice, bez novca i dosta tih ljudi sami pristanu da pođu negde, da e, pronađu neki posao i onda shvate da su prevareni i primorani da rade kao robovi. Uglavnom je to ono što se desi. E, međutim, opet... E, Dosta se ciljaju i turisti, znači na takvim nekim lokacijama, nekim ostrovima. E, ima dosta turista koji bivaju kidnapovani. Sada... Ja sam čitao toliko puno ljudi, toliko puno mišljenja ljudi, različitih ljudi na tipa reditu i sličnim sajtovima, gde ljudi tvrde da se prstotrgovine ljudima ne dešava tako, ali ja mislim da ima takvih slučajeva. Zato što samo razmišljamo toliko puno nestanaka, sličnih devojaka kao što je Amy, eto primjer Natalii Holoviku i koji... Bukveno, pod mislim, ne podisnim okolnosima, ali listo nestala bez trage i glase, nikada nije pronađena i kao, da nek nekako mi je neverovatno, da ima toliko puno sličnih slučajeva koji se tako neko dešavaju da su mlade debojki otiše na odmor i nestale bez trage i glase, onda neko da mi kaže da to nema nikakve veze i da to sigurno nije trgovina ljudima, jer ja mislim da potencijalno jeste. Kao što kažem, mogla bi sad ovde da sedim satima i da spekulišem o tome šta mislim da se desilo, ali mislim da je i ovo nekako neki prirodni kraj ovog podcasta. Ostavljam na vama da, da zaključite šta mislite da se desilo. Iskreno ne, mislim da ovaj slučaj neće nikada se rešiti. Kako god želam da imam nade da će se rešiti i nadam se da hoće, mislim da ću da kažem da šedim pogrešnu poruku univerzumu, ali... S obzirom na okolnosti pod kojima ona nestala i šta se sve dešavalo, nekom je ne, ne, jako neverovatno da da će one ikada biti pronađene i da ćemo ikada uspeti da je spasimo ako se Nedi Bože nalazi u lancu trgovini ljudima. Iskreno bih želao pre da je preminulo tog dana nego da je završo u lancu trgovini ljudima jer ne želim da zamišljam kroz što ti gudi prolaze i to je nešto što je meni jedna od najstrašnijih stvari i od najgroznijih stvari koje ljudi ikada mogu da urade. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče današnjeg podcasta, ako želite da prvišite moj podcast, ako što sam rekla na početku, možete me zapratiti na Patreonu i također zapratite moj YouTube kanal Eleonora Vojnovski, ako želite još ovako kontenta, kao i moj Instagram i TikTok, također Eleonora Vojnovski. A mi se vidimo sledeće nedelje sa novom epizodom, i ako imate možda nekih predloga za naredne podcaste, možete slobodno mi pišete na Instagramu. Hvala vam puno za to što ste slušali i vidimo se uskovo sa novim epizodom. Ćao!